0: Knowledge for Future, der UmweltPodcast, Eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 2. In der vergangenen Folge drehte sich ja alles um unser Essen und die große Frage, wie? Wie ist es möglich, nachhaltige ökologische Landwirtschaft zu betreiben, die im besten Fall auch noch viele Menschen aus der Region versorgt? Eine Antwort? Per Kiste aus genossenschaftlichem Gemüseanbau. So wie beim von Simon Scholl mitgegründeten Münchner Kartoffelkombinat. 1500 Mitgliedshaushalte erhalten so wöchentlich frisches Gemüse. Eine andere Antwort über einen Zusammenschluss von ambitionierten Milchbetrieben, die ihre Weidemilch nicht an irgendeine Großmolkerei verkaufen, sondern eine eigene Marke aufbauen. So wie die Ökomerkburen vom Milchbauern Hans Möller aus Schleswig-Holstein. Gut 100 Bioläden und Supermärkte beliefert die Marke mit frischer Milch und Joghurt. Ökologisch, regional und nachhaltig produziert zu einem fairen Preis. Doch wer solche großen Projekte umsetzen will, der schafft das nicht allein durch fleißige Hände und Zuspruch. Man braucht einfach auch etwas Geld. Und genau darum geht es heute in Folge 2. Wir schauen uns Möglichkeiten an, wie nachhaltige ökologische Landwirtschaft unabhängig finanziert werden kann. Klar, es gibt Bankenkredite und auch Förderprogramme. Dabei steht aber vor allem der wirtschaftliche Aspekt, die Rendite im Fokus, nicht der ökologische, soziale Aspekt. Und dabei geht es doch genau darum, wenn man nachhaltig wirtschaften will. Das Ziel ist eine gemeinschaftliche Veränderung. Und auf diese Gemeinschaft kann man auch bei der Finanzierung setzen, so wie beispielsweise bei dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft.
0: Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ist einfach. Eine Gruppe von Unterstützern zahlt einen festen monatlichen oder jährlichen Beitrag an einen landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betrieb. Dieser Beitrag dient dazu, die anfallenden Betriebskosten zu decken. Der Betrieb erhält dadurch Planungssicherheit und die Unterstützer im Gegenzug ihren Anteil an Lebensmitteln aus ökologischer, nachhaltiger Produktion.
1: Also ganz klar eine Win-Win-Situation. Und eine soziale Komponente gibt es auch noch, denn bei vielen Projekten, die ihre Grundfinanzierung über das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft absichern, helfen alle mit. Neu ist das dabei eigentlich nicht. Solche Ansätze wurden bereits vor der Gründung des Kartoffelkombinats in Deutschland, aber auch weltweit umgesetzt. In Deutschland gibt es laut dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft mindestens 244 solcher Initiativen und auch das Münchner Kartoffelkombinat von Simon Scholl ist dort gelistet. Das Solawi-Prinzip findet er ziemlich gut.
0: In der klassischen Landwirtschaft ist es so, dass du, du hast eben den Landwirt, der steht ganz am Anfang der Wertschöpfungskette und ähm, er baut das Gemüse an und weiß am Ende nicht, ob er alles vermarkten kann und ob es letztendlich ein erfolgreiches Jahr sein wird. Bei uns ist es so, wir teilen die, das Risiko, aber auch den, den möglichen Erfolg eines Wirtschaftsjahres auf all die Schultern der Mitglieder der Solawi auf. Und äh, es gibt eben nicht diesen einen, der, der dann quasi darunter leidet, wenn es auch mal ein schlechtes Anbaujahr ist.
1: Simon Scholl und Co. gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie sichern nicht einfach nur die Grundfinanzierung des Kartoffelkombinats über das solavi prinzip ab. Von Anfang an war es ihr Ziel, das Kartoffelkombinat sozialunternehmerisch aufzuziehen, also den Solawi-Gedanken mit dem Genossenschaftsgedanken zu verbinden, mit Festangestellten, die faire Löhne bekommen. Deshalb ist das Kartoffelkombinat nicht als Verein, sondern eben als Genossenschaft organisiert. Das heißt, wer Teil des Kartoffelkombinats werden möchte, muss einen Genossenschaftsanteil von mindestens 150 Euro kaufen. Damit ist jedes Mitglied auch Eigentümer des Kartoffelkombinats und erhält ein Stimmrecht bei wichtigen Entscheidungen. Das Geld bekommt man natürlich ausgezahlt, wenn man irgendwann wieder austreten möchte. Zusätzlich zahlt jedes Genossenschaftsmitglied einen monatlichen Beitrag von 75 Euro. Für die Löhne der Mitarbeitenden, Saatgut und natürlich die wöchentliche Kiste mit dem Ernteanteil. Das klingt nach ziemlich viel Geld, was da zusammenkommt. Aber das braucht es auch, wenn man jede Woche gut 1500 Mitgliedshaushalte mit frischem Gemüse versorgen will und seinen festangestellten Mitarbeitenden einen fairen Lohn zahlt. Genauer gesagt braucht man dafür 1,3 Millionen Euro. Und das sind nur die jährlichen Betriebskosten. Klar, ganz ohne einen Kredit bei einer Bank geht sowas nicht. Aber das genossenschaftliche Konzept des Kartoffelkombinats zeigt, dass es möglich ist, sich unabhängig und gemeinwohlorientiert zu finanzieren. Allerdings muss sich jedes Projekt jede Organisation, die sich über Mitgliedsbeiträge und Genossenschaftsanteile finanziert, auch irgendwann die Frage stellen, wie weit kann unser Projekt wachsen? Aktuell hat das Kartoffelkombinat ja 1500 Mitgliedshaushalte und insgesamt 18 Hektar Fläche Land für den Gemüseanbau. Voll ausgelastet wäre es erst bei ca. 1700 Mitgliedern, sagt Simon Scholl. Da ist also noch etwas Luft nach oben. Aber was kommt dann? Die Nachfrage nach mehr Genossenschaftsanteilen und Gemüsekisten mit mehr Flächen für den Anbau befriedigen? Irgendwie würde das ja auch der ökologischen, nachhaltigen Idee widersprechen und schnell genau die kapitalistischen Züge annehmen, gegen die man sich doch eigentlich wehrt. Simon Scholl und sein Team haben deshalb ganz andere Pläne.
0: Tatsächlich ist es so, dass wir in den nächsten Monaten diese optimale Größe unseres ersten Kartoffelkombinats erreichen werden. Aber mittlerweile schickt sich eben der Kartoffelkombinat-Verein, den wir vor zwei Jahren gegründet haben, an, dieses ganze Wissen irgendwie aufzubereiten, in eine Art von Handbuch zu verpacken und somit für ein horizontales Wachstum auch zu sorgen.
1: Also lieber mehrere Genossenschaften, die in der Menge tausende Haushalte nachhaltig versorgen können, statt eine riesige. Aber nicht für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ist solidarische Landwirtschaft das Richtige. Muss es auch nicht. Es gibt auch eine andere, clevere Möglichkeit, nachhaltige Landwirtschaft zu finanzieren. Christian Hiss hat sie entwickelt.
0: Christian Hiss ist gelernter Gärtnereimeister aus Eichstätten bei Freiburg. 2006 gründete er die Regionalwert AG, eine Bürgeraktiengesellschaft, die in ökologische Betriebe aus der Region investiert.
1: Bürgeraktiengesellschaft. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich einfach. Eben Aktien kaufen, nur nicht an der Börse. Heißt, ich kaufe einfach Aktien für einen gewissen Preis bei der Regionalwert AG. Die erhält dadurch Finanzkapital. Das wird investiert. Aber nicht in irgendwelche Betriebe, sondern in landwirtschaftliche Betriebe aus der Region, die einen nachhaltigen und ökologischen Ansatz verfolgen. Und ja, eine Rendite gibt es natürlich auch. Allerdings ist vertraglich festgelegt, dass auch soziale ökologische Leistungen ein Return-on-Invest sind. Wer also Aktien bei der Regionalwert-AG kauft, kann nicht mit großen Gewinnen rechnen, so wie es beim klassischen Aktiengeschäft der Fall ist. Die regionalwert -Aktie ist eher als nachhaltige, wertstabile Kapitalanlage zu sehen als Aktienkäufer oder Käuferin investiere ich also nicht in eine eigene Gewinnmaximierung, sondern in meine eigene Versorgung. Man investiert in langfristig nachhaltig und ökologisch produzierte Lebensmittel, die gesünder sind. In eine Art der Produktion, die sich nicht den Marktzwängen unterwerfen muss. Alles in allem eine ziemlich kluge Idee, die Christian Hister hatte. Und die besten Ideen entstehen ja bekanntlich aus der Not heraus.
2: Ich selbst war Betriebsleiter, Unternehmer in der ökologischen äh, Landwirtschaft, ich hatte einen Gemüsebaubetrieb und einen Mefi-Betrieb. und hab, äh, sozusagen war Ende der 90er Jahre selbst eben konfrontiert mit der Schwierigkeit für meinen besonderen Betrieb und meine besondere Betriebsausrichtung. Investitionsgelder zu bekommen. Fremdkapital, Eigenkapital, wie auch immer.
1: Christian Hiss hat den Betrieb seiner Eltern übernommen. Die stellten schon in den 50er Jahren auf ökologischen Landbau um. Den wollte er erweitern, um einen Milchstall und eine eigene Käserei.
2: Und dann gab es Verhandlungen von der Bank. Und das war vor 20 Jahren sozusagen eine, eine Entscheidung gegen den Mainstream. Seinerzeit hat man ganz auf den spezialisierten Betrieb gesetzt. Also wenn man schon einen Gemüsebaubetrieb hat, braucht man nicht noch auch noch einen Stall. Und ich habe aber aus landwirtschaftlicher Sicht argumentiert auf dieser Bank. Ich brauche äh, für eine eigene Düngerversorgung auch einen, einen Stall. Ich will eine oder bin dabei eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, ich will eigenen Dünger haben, ich will eigene Saatgut haben und so weiter. Das war seinerzeit in keinster Weise im Mainstream, sage ich mal, wie man einen landwirtschaftlichen Betrieb entwickelt.
1: Ziemlich frustrierend und sicher ist Christian Hiss mit dieser Erfahrung nicht allein. Aber vielleicht braucht man genau solche Rückschläge. Christian Hiss sagt nämlich, dass ihm durch dieses Erlebnis klar wurde, dass die Kapitalwirtschaft anderen Regeln gehorcht als der gesunde Menschenverstand.
2: Das heißt, die Wertsetzung durch die klassischen betriebswirtschaftlichen Instrumente fand ich als falsch und habe dann quasi durch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, von Menschen, versucht, der Kapitalrechnung sozusagen eine andere Wertgebung zu geben.
1: Seine Hoffnung? Direkte Kundschaft bewertet Leistung von landwirtschaftlichen Betrieben sinnvoller als Banken und echte Aktionäre. Und dann trieb ihn noch ein ganz anderer privater Grund an. Christian Hiss wollte nämlich, dass seine Söhne völlig frei in ihrer Berufswahl sind, bei den meisten familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieben ist das nämlich nicht der Fall. Meist gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder übernehmen die Kinder oder der Betrieb existiert irgendwann nicht mehr. Christian Hiss hatte also ziemlich gute Gründe, seine unkonventionelle Idee einer Bürgeraktiengesellschaft umzusetzen. Und es hat ja dann auch ziemlich schnell gut funktioniert. 2006 hat Hiss die RegionalWert AG gegründet und nebenbei sogar noch einmal einen berufsbegleitenden Master in Social Banking und Social Finance gemacht, damit er seiner Idee eine wirtschaftstheoretische Grundlage geben konnte, wie er sagt. Und 2008 wurden dann die ersten Aktien ausgegeben und jetzt festhalten. Innerhalb von drei Monaten kam eine Million Euro zusammen, eine Millionen Geld, was direkt in nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe aus der Region investiert wurde. Dass die Regionalwert AG sofort so erfolgreich gewesen ist, war aber auch nur möglich, weil Christian Hiss von Anfang an von Leuten unterstützt wurde, die an seine Idee geglaubt haben. Wie der damalige Bürgermeister von Eichstetten, der sich für den Aufsichtsrat der Regionalwert AG aufstellen ließ. Sowas schafft natürlich Vertrauen. Mittlerweile gibt es nicht nur die Freiburger Regionalwert AG. Das Konzept hat sich verbreitet. Laut Hiss gibt es mittlerweile über 2000 Anteilshabende in Deutschland. Tendenz steigend. Die Regionalwert AG hat neben der Tatsache, dass sie eine Möglichkeit für eine unabhängigere Finanzierung ist, noch einen ganz anderen Effekt, sagt Christian
2: Hiss. Der Spielraum, der Freiraum für Entscheidungen im Alltag oder wie auch die großen Entscheidungen, der ist eindeutig gestiegen mit, mit, ähm, mit, diesem, mit dieser Veränderung, mit dieser Entscheidung, Regionalwerter geht zu gründen. Vorher hatte ich immer den Eindruck, ich bekomme immer weniger Freiräume für, die, für meine Entscheidungen oder für Entscheidungen, die getroffen werden müssten. Also es wird für mich entschieden, über mich entschieden an verschiedensten Punkten und Situationen.
1: Bis auf an kleinere Herausforderungen kann sich Christian Hiss nicht an essentielle Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren erinnern. Bis auf eine.
2: Also das größte Hindernis, was, was bestand und besteht, sind tatsächlich die Denkgewohnheiten. Die Denkgewohnheiten in der Gesellschaft und dann aber auch beim einzelnen Menschen. Aber das ist ja genau das, was wir uns zur Aufgabe gestellt haben. Eben dieses... Fast unüberwindbare Hindernis, dann eben zu versuchen, durch Strategien, durch Aufklärung und so weiter, dann doch ja, da ein Stück weiterzukommen.
1: Und da ist ja mittlerweile schon einiges in Bewegung gekommen. Aber auch bei der Regionalwert AG muss man sich die Frage stellen: Wie groß kann so eine Bürgeraktiengesellschaft werden? Noch gibt es nur wenige Ableger. Dass eine solche Aktiengesellschaft aber funktioniert und eine stabile, gemeinwohlorientierte und nachhaltige Finanzierung auf die Beine stellen kann, hat Christian Hiss bewiesen. Die Frage, ob man so eine Regionalwert AG nicht auch auf andere Wirtschaftsbereiche ausdehnen kann, kann er zwar nicht beantworten. Bisher hat auch niemand in diese Richtung einen Versuch gewagt. Aber
2: Also das Denken in Wertschöpfungsketten, in ganzen Wertschöpfungsräumen, wie wir sagen, in regionalen Wertschöpfungsräumen, das könnten andere auch äh, übernehmen, andere Bereiche, wie die äh, medizinische Versorgung zum Beispiel oder bis hin zur Sozialtherapie, äh, dass man die Wertschöpfungsstufen wieder näher zusammenbringt und aneinander bindet, anstatt sozusagen diese ganz, ganz starke Segmentierung.
1: Das klingt nach Zukunftsmusik und genau über die sprechen wir in der kommenden dritten Folge. Wir stellen uns der Frage, wie man all das, wovon wir in den bisherigen zwei Folgen gehört haben, zusammenbringen kann und ausweitet innerhalb von einzelnen Unternehmen und im Alltag von jedem von uns. Wie man Netzwerke entwickelt, die Idee eines nachhaltigen ökologischen Wirtschaftens verbreitet und ganze Wertschöpfungsketten auf den Kopf stellt. Wir haben also beim nächsten Mal ganz schön viel vor und ich sage bis dahin, machen Sie es gut.
0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme Nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.